0: Quelles sont les news euh, du cloud et du DevOps en ce mois de juillet 2022 HConf euh, Europe 2022, euh, on va revenir sur GitHub Copilot, une alternative libre à, Page à PagerDuty ou à un retour sur le questionnaire de Stack Overflow. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast.
1: Bienvenue sur Radio DevOps
2: la balade aux des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
0: Bienvenue à toi, cher compagnon, dans Actu Devops, ton émission de, vieille, de veille. Claude Devops mensuelle. Excusez-moi, c'est la chaleur, je bégaye, c'est n'importe quoi. Il fait 30 degrés, voire plus, dans mon bureau. C'est pour ça. Euh, faut pas nous en vouloir. On enregistre. Euh, c'est le début de la canicule et j'espère que quand vous écouterez cet épisode, euh, eh ben, on sera sorti de la canicule. Comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir notre petite sélection d'outils. Euh, une fois n'est pas coutume, je te rappelle que c'est un podcast et qu'il est en licence libre. Tu peux en prendre des bouts, euh, le couper, euh, le mettre où tu veux dans tes euh, conférences, euh, l'écouter avec tes amis. Tu peux le partager aussi, ça nous aidera. Euh, et surtout, tu peux nous envoyer un petit message. Avec moi, ce soir, pour parler d'actu, j'ai René. Bonsoir, René. Salut, Christophe. Et puis, j'ai aussi Erwan, fidèle euh, au poste. Bonsoir. Et enfin, Nicolas. Bonsoir, Nicolas. Salut tout le monde. Bon, avant de commencer, j'ai quelques petites infos à passer. Bon, la première chose, c'est pour ceux qui l'ont vu, euh, il y a eu un petit changement dans les euh, vignettes de podcast et vignettes YouTube aussi. Euh, il y a un nouveau logo et si euh, vous ne l'avez pas vu, eh ben, vous pouvez aller sur le site du podcast. Vous pouvez aussi aller voir le live YouTube pour connaître l'histoire justement de ce logo. Euh, comment on en est arrivé à ce logo et pourquoi euh, J'espère que la nouvelle charte graphique vous plaît, parce que euh, on va faire tous les sites avec ça, et puis euh, bientôt on va faire le forum. Euh, C'est l'été, le podcast ralentit, il n'y aura pas d'émission Radio DevOps, alors l'émission Radio DevOps, hein, on ne parle pas du podcast de manière générale, mais l'émission Radio DevOps où on parle d'un sujet précis, elle nous demande beaucoup de temps à être préparée. et eh ben on ralentit, cet été il n'y en aura pas, en juillet et en août, mais à la place, vous aurez des interviews, et ça a déjà commencé euh, puisque ce mois-ci, il y a eu l'interview sur DevOps Stack. Si tu ne l'as pas écouté, je te conseille d'aller l'écouter, surtout si tu aimes Kubernetes. Euh, par contre, Actu DevOps est toujours là. Par contre, on le fait peut-être un peu plus cool parce que c'est l'été. Alors. Euh, on va commencer par euh, une nouvelle rubrique puisque la dernière fois euh, j'ai lancé la rubrique des courriers des auditrices et auditeurs et ben cette fois-ci je vais euh, vous parler d'un message de euh, Tomahawk, veut Tomahawk alors je pense que ça se prononce comme ça parce que ça s'écrit Tom for Hawk. Euh, il nous a laissé un petit message sur YouTube et euh, Tom veut Tomahawk nous dit Toujours un plaisir d'écouter ce podcast, très enrichissant et bien préparé. Étant auditeur sur Spotify, c'est dommage qu'on ne puisse pas laisser de like ou de commentaire sur cette plateforme. J'ai répondu sur YouTube, mais du coup, je vais le dire pour vous, pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, ce que j'ai répondu à Tomahawk. Je lui ai dit, bah déjà, merci pour son commentaire euh, moi à titre perso je suis pas utilisateur de Spotify parce que je préfère podcast addict, et je suis sur Android et c'est le lecteur qui, qui me plaît le mieux je sais pas mes co-animateurs ce qu'ils aiment, mais en tout cas c'est le lecteur que j'aime que j'aime beaucoup mais du coup, euh, c'est vrai que si beaucoup de personnes nous suivent sur Spotify et qu'ils ne peuvent pas laisser de messages, c'est bien dommage. Euh, moi, en tout cas, je savais pas que Spotify ne, permet pas, ne permettait pas de laisser de commentaires. Donc, si Spotify nous écoute, peut-être que les gens voudraient laisser des commentaires sur les podcasts. Surtout que je sais que Spotify est en train d'essayer de prendre la main sur les podcasts vu qu'ils ont racheté encore il n'y a pas si longtemps. Donc, voilà. Bon, bref, euh, Votamahouk a trouvé le chemin de YouTube, donc il peut euh, il peut commenter sur YouTube. Et toi, si tu nous écoutes, si tu es sur Spotify, tu peux commenter sur YouTube. Tu peux aussi commenter sur un sujet euh, du forum de discussion des compagnons du DevOps euh, pour t'inscrire. C'est le premier lien en description. Bon, ceci fait, on va passer aux actus. Comment Je
3: dirais même que le forum est à privilégier. Euh, ça permettra à tout le monde d'interagir. Y compris ceux qui ne sont pas sur YouTube euh, et même ceux qui n'ont pas écouté le podcast.
0: Exactement, surtout que ça bouge beaucoup sur le forum à chaque fois, euh, beaucoup plus que sur les, les autres plateformes en tout cas. Je sais que il euh, y a plusieurs endroits où on nous écoute. C'est vrai que le forum c'est l'endroit où on essaie de tout regrouper, euh, donc euh, on est déjà plus de 1000 euh, et j'espère qu'on va dépasser les 2000 euh, l'an prochain. Et euh, Erwan va nous parler, enfin va revenir sur euh, GitHub Copilot en fait. Je te laisse oui. la parole Erwan. Euh,
2: merci. Euh, donc on va revenir un peu sur euh, GitHub Copilot qui euh, fait c'est un an puisqu'il euh, y, y, euh, y, y a tout juste un an euh, dans l'épisode de juillet 2021 on, on parlait de sa sortie. Et donc euh, là, euh, GitHub Copilot revient un peu sur le devant de la scène pour euh, plusieurs, euh, plusieurs raisons, et euh, on, va évoquer, euh, on va évoquer ça ensemble. Déjà, petit rappel d'effet pour ceux qui ne savent pas trop euh, ce qu'est euh, qu GitHub Copilot, ben, en gros, c'est un outil qui va vous faire des suggestions de code euh, par rapport à votre contexte, votre convention, votre langage, etc. Cet outil s'intègre dans, dans votre IDE, donc euh, typiquement enfin euh, 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 VS Code, pardon, et euh, en fait, vous, en tant que dev, quand vous avez ce petit plugin qui est, qui est intégré, bah, à chaque fois que vous commencez un bout de code, bah, il va vous faire des suggestions, euh, etc. Ou vous préparez vos classes. Euh, si vous faites euh, du Ansible, vous préparez les bons noms des, euh, des, des options hein, de vos modules ou des choses comme ça. Et vous, vous avez juste à dire euh, si oui ou non... vous... Euh, vous, euh, vous, vous voulez appliquer ces suggestions ou pas pour les intégrer dans votre projet. La promesse étant de GitHub Copilot, bah, concentrez-vous sur votre euh, problématique euh, métier, algorithmique ou autre, et Copilot euh, se charge de, de tout le côté un peu, un peu pénible. L'année La, dernière, en fait, le, le troll qu'on avait derrière, c'était est-ce euh, bah, que, est que maintenant, il va bah, pas y avoir des, des gens pour coder euh, à notre place de façon euh, générale Donc euh, pour ça, je... On fera référence donc à la discussion de l'année dernière. Là, on va parler de d'autres de, choses. Petit rappel, pour que juste pour rappeler pour comment ça fonctionne en gros copilote, bah votre idéo il passe votre temps à faire des, des calls à un back-end qui est, qu est chez GitHub. Et ce back-end en fait il est plugué sur sur une espèce de, de méga base de données de l'open source, ou en tout cas de, de, de code source qui sont publics qui est édité par OpenAI et qui s'appelle Codex. Et donc c'est à partir de cette méga base de données que, que vous avez vos suggestions. Donc maintenant qu'on a resitué le sujet, pourquoi on en parle aujourd'hui bah, Pour deux choses, déjà parce que ça fait un an que c'est sorti et que du coup, il euh, y a eu pas mal de gens qui l'ont utilisé, testé, etc. Et du coup, euh, certaines questions qu'on se posait au moment où c'était sorti, bah, on a un peu de recul et on peut faire un feedback dessus. Et euh, la, le deuxième point qui est probablement le plus, euh, le plus touchy, euh, le plus intéressant, c'est que euh, la solution qui a été gratuite pendant un an, maintenant, elle est, euh, elle est devenue payante. Alors, il y a un petit côté, euh, le dealer qui vous a qui vous a donné des doses pendant un an et euh, à vous dire, ah, c'est chouette les suggestions, hein, t'aimes bien. Bah, maintenant, euh, maintenant il va vous faire payer la suggestion. Euh, et euh, les, les tarifs ont été publiés et tout. Hein, euh, donc, c'est en gros 10 euros par euh, 10 dollars pardon par mois et par utilisateur. Il y a tout un tas de systèmes de tarifs dégressifs si vous prenez à l'année et tout. Il y a une période d'essai qui est possible. Il y a des offres spéciales pour les entreprises et des offres spéciales pour étudiants. Maintenant qu'on a dit tout ça, pourquoi, euh, pourquoi le fait que ça devienne payant au-delà, au-delà qu'on peut dire, euh, bon bah oui, euh, c'était gratuit au début, ils ont, enfin je ne sais pas trop d'ailleurs s'ils ont caché qu'un jour ça serait payant ou pas, mais bon bref, le, le, le truc, <rire> j'ai vu un nom <rire> de la part de Nicolas, le, le, le truc qui, est, euh, qui, qui, qui revient plus sur le devant de la scène maintenant que c'est payant, bah, c'est toutes les questions qu'on se posait déjà il y a un an autour euh, du côté éthique, juridique. Euh, du fair usage, etc., euh, de la solution. Parce que avant, quand c'était pas payant, bah, finalement, il euh, n'y avait, y y avait pas de contrepartie pour GitHub, donc il y avait un côté euh, bon, on fait un service pour monsieur tout le monde euh, disponible pour tous, euh, profitez-en. Maintenant que ça devient payant, bah, euh, les questions euh, et les flous euh, deviennent plus, euh, plus sérieux. En gros, un des flous qui revient le, le, le plus souvent, c'est autour des, des licences. Est-ce que les suggestions que que vous avez que vous allez intégrer du coup dans votre dans votre code bah est-ce que c'est c'est des vous allez pas vous retrouver à intégrer quelque chose qui est pas sous licence MIT ou GPL ou, ou en tout cas qui qui est, qui est pas sous le joug d'un d'un copyleft et donc vous allez pas vous retrouver à intégrer euh, du code qui que vous n'avez pas le droit d'intégrer en gros et et ça c'est déjà que c'était un vrai sujet il y a un an maintenant qu'en plus euh, vous payez quelqu'un donc il y a un peu le côté bah moi je paye je me décharge hein, ils sont censés me proposer les bons trucs euh, voilà bah en fait on se rend compte que euh, le, le, le sujet revient enfin euh, est quand même un, un peu plus euh, un peu plus touchy surtout que bien entendu euh, le bouton qui permet de filtrer sur les licences que vous voulez pour pour copilote ça existe pas et, euh, et alors, à partir de là, il y a plein de trucs un peu cocasses qui sont qui ont été montrés. Par exemple, il y a le créateur de Flask qui a montré que bah, le, le code de Flask était proposé <rire> très facilement dans les suggestions de, 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 de copilote, Et pourtant, dans, dans, avec la licence qui est associée, bah, on n'a pas le droit de le réutiliser comme ça. Euh, bien entendu, euh, GitHub n'a jamais vraiment publié de liste des repos qui sont utilisés pour... Euh, entraîner et alimenter le, le modèle. Donc, il y a encore une fois, il y a un flou là-dessus. C'est pas en, encore une fois, hein, c'est toujours ce sujet de, c'est pas parce que c'est public et ouvert euh, qu'on on a droit d'en faire ce qu'on ce qu'on veut. Euh, et surtout, euh, le le truc, c'est que euh, GitHub joue vachement la carte du fair use. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est le côté, euh, euh, bah en fait, j'ai le droit de proposer ce type de service parce que j'apporte une valeur ajoutée euh, au contenu, en gros. Je, je schématise vachement, mais euh, c'est un peu ça l'idée. Et il euh, y, a, y, a, y a eu un, un précédent avec Google, quand Google avait scanné euh, je ne sais pas combien de milliards de livres et avait offert un espèce de moteur de recherche par-dessus ces livres il euh, y a des gens qui avaient qui avaient commencé à se plaindre et tout, mais en fait le, Google a gagné euh, le, les procès autour de ça parce que en gros, ils offrent une plus-value euh, parce que c'est impossible de rechercher dans des livres autrement. Euh, donc euh, voilà l'idée. Voilà et, et donc euh, forcément, quand GitHub se, se pose, enfin euh, bah, prend une posture de, bah, nous on fait tout ça dans le cadre du Fair Use, forcément ça fait grincer des dents, pas mal de dents surtout les défenseurs de, de, de l'open source, et D'autant plus que le, le Fair Use, bah, il est en contrepartie d'un abonnement que vous allez payer tout, tous les mois. quoi. Et donc, du coup, qui est pas ouvert à tout le monde, etc. Donc, au final, sur, sur, sur toutes ces idées, euh, euh, le, on a l'impression que le flou est vraiment hyper global parce que bah, les gens qui vont payer le service bah, pour être plus productifs, bah, ils peuvent être amenés à... Entre guillemets, à violer des droits. Il y a des gens qui veulent peut-être pas que le, le, leur code alimente ce type de, 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 de machine et, euh, et forcément le bouton je ne veux pas être indexé n'existe pas. Euh, clairement, c'est pas évident. La, le côté euh, cristallisation, enfin, euh, le, le côté commercialisation, pardon, ça cristallise vachement toutes les questions autour de de, de l'usage que fait GitHub de, de du du code open source ça a fait crier euh, forcément beaucoup de gens du côté de la Free Software Foundation entre autres qui a fait un appel à contribution euh, qui a donné euh, qui en tout cas aujourd'hui euh, ça a révélé cinq livres blancs qui ont été euh, qui sont sortis autour de justement la question de euh, Qu'est-ce que ça fait de travailler avec Copilote Est-ce que vraiment on a le droit d'alimenter ce genre de, 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 euh, ce genre d'outils avec n'importe quoi Enfin, n'importe quand. vous avez compris, avec tout ce qui est disponible publiquement, etc. Euh, parce que l'idée, en fait, c'est de réfléchir, enfin, d'aligner les gens pour pas que, euh, en fait, ça, que Copilot soit en fait une espèce de porte d'entrée pour faire n'importe quoi avec l'open source et qu'on commence vraiment à bafouer un petit peu les 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 règles et, et euh, la philosophie qui tourne autour de, de ce milieu. Alors Christophe en parlera bien mieux que moi, mais euh, la Software Freedom Conservancy a aussi euh, fait un, un poste assez euh, assez euh, éloquent <rire> sur le sujet et qui est même plutôt vindicatif sur... Euh qu Qu'est-ce euh, qu que les développeurs open source doivent faire vis-à-vis -vis de GitHub Donc, euh, ça va jusqu'au stade où ils sont prêts à aider euh, de toutes les manières qui soient pour que les gens bougent de GitHub. Donc, euh, ça, je laisserai la parole après à, à, à Christophe, parce que je pense que tu as des choses à, à raconter là-dessus. Il, il y a aussi toutes les questions de bah oui, mais si j'utilise Copilot, euh, quelle, est, euh, quelle est la licence que je mets derrière aussi Est-ce que finalement, euh, est-ce que je suis toujours euh, le responsable de, du code qui est généré ou quoi que ce soit donc en fait on se rend compte que ça cristallise plein de questions qu'il y a toujours un flou euh, de ouf et en fait ce, ce flou bah en fait GitHub et Microsoft euh, eux ils ont pas le temps quoi euh, eux ils ont un business model ils ont des, ils ont des choses à faire tourner donc euh, eux pendant que les gens réfléchissent et essayent de faire quelque chose qui fasse consensus et surtout euh, qui qu'ils soient justes, euh, bah, eux, ils, vont, ils ont pas le temps, il faut qu'ils fassent de l'argent. Euh, donc, ça c'est ce qui fait que là, si vous allez sur Twitter et que vous regardez un petit peu les sujets autour de copilotes il y a beaucoup de gens qui s'insultent. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, copilote un an après euh, où on en est. Alors pour finir sur une note un petit peu plus aiguë avant de vous laisser la parole, il y a, y a tout un tas de petites perles qui sont sorties euh, parce qu'avec un an d'usage, il y a des gens qui ont cherché tout un tas de cas euh, un peu limites. Donc il euh, y, a, y, a, y a des trucs assez rigolos euh, sur, euh, bah, sur toutes les typos que vous retrouvez dans les suggestions parce que c'est des typos qui, qui se retrouvent dans 10 milliards de, de, de projets open source. Euh, euh, les mauvaises options qui sont aussi euh, tout le temps utilisées parce que les gens ne font pas attention, ils, ont re, ils recopient le code de quelqu'un d'autre et puis, euh, et, euh, et, puis, euh, et, puis euh, et puis voilà, donc il y avait des histoires de quelqu'un qui s'est retrouvé à, 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 à compresser de façon euh, hyper énervée euh, des, des choses qui ne devaient pas l'être et donc on complètement cassé les performances de son de son outil il euh, y a un gars on pourra mettre le lien qui a aussi recensé euh, bah, tous les trucs euh, les les plus euh, what the fuck euh, en termes de suggestions mais vraiment des trucs qui ont rien à voir donc c'est c'est vraiment les cas un petit peu limite de des, des, des suggestions et je me souviens qu'il y a un an on discutait pas mal de euh, ah oui euh, est-ce que ça va peut-être un peu la porte ouverte euh, pour aussi euh, récupérer des clés des tokens euh, euh, comme ça et en fait euh, a priori non euh, donc, euh, en tout cas, pas suffisamment de façon euh, euh, grosse pour qu'il qu y ait plein de gens qui en parlent et, et qui, qui postent là-dessus. Et donc, maintenant, bah, je vous laisse la parole sur euh, ces questions, à savoir, euh, qu'est-ce que déjà, est-ce que vous avez testé ou utilisé euh, Copilot euh, et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé est-ce que ça vous aide et surtout euh, quel est votre euh, point de vue justement sur euh, l'approche de GitHub et de Microsoft euh, en mode euh, on n'a pas le temps nous on a un business à faire tourner vis-à-vis -vis de toutes les questions qu'il y a autour de ces licences, euh, vous avez 4 heures René, je te laisse la parole
1: c'est pas sympa de penser par moi euh, non j'ai pas malheureusement j'ai pas utilisé, j'ai pas testé euh, par contre, j'en ai entendu plutôt du. Enfin, un... enfin j'ai vu des démos euh, de Tiffany Souter, par exemple, au Snowcamp. Ou... Voilà, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Parfois, les suggestions, juste en rédigeant le commentaire, arrivent à faire le, le code pour des choses assez basiques, mais, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Je pense que c'est effectivement, euh... enfin, de ce qui ressort, c'est que, que ça aide quand même, euh... oui. ça, ça, ça aide quand même les développeurs. Euh, après, ben, je sais pas trop quoi dire de. Enfin, oui, clairement, il y a un souci par rapport euh, aux licences. Euh, on n'est pas censé piller euh, euh, ben le code, même s'il est sous licence open source, etc. Il y a quand même des, des choses à respecter. Et j'ai l'impression que, ben, effectivement, il profite un petit peu du flou là pour 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 foncer et, et euh et faire des choses pas très pas très pas très cool Moi, euh... ouais, je serais assez prudent parce que comment tout ça va évoluer euh... bon ça va être ça va être compliqué je pense de de, de trouver où où ce, ce code a été utilisé mais voilà enfin par voilà moi ça c'est quelque chose qui m... Voilà, j'aimerais que ce soit effectivement plus clair sur le sujet avant de l'utiliser. Euh, après, juste, je crois quand même qu'ils se sont jamais cachés que ça allait devenir payant. Euh, voilà, c'est ce que je peux en dire là, à chaud comme ça. Peut-être que je vais laisser la, la, la main à Nicolas, il, il a l'air d'avoir pas mal de choses à dire.
3: Ouais, alors moi de mon côté, je ne l'ai jamais utilisé, je ne l'ai même jamais vu en démo. Euh, par contre, euh, au moment où on enregistre ça, euh, j'ai écouté le dernier podcast des Cascodeurs et justement, ils en parlent assez longuement, donc euh, je vous invite à aller écouter. Euh, mais globalement, ce qu'il en ressort, c'est qu'il euh, y a pas mal de choses qui sont cristallisées autour de GitHub qui appartient maintenant à Microsoft. Microsoft n'a pas toujours fait du bien euh, au logiciel, en particulier au logiciel libre. Après, euh, si on voit les choses autrement, je me dis que de toute façon, les gens vont aller faire du copier-coller euh, de code, que ce soit sur GitHub ou euh, sur Stack Overflow ou ailleurs, sans trop regarder la licence. Donc euh, là, finalement, ça fait à peu près la même chose. Si j'ai compris, globalement, il aide quand même à faire des copier-coller de euh, snippets de code. Donc, ouais, Christophe a l'air euh, super chaud pour répondre là-dessus, donc je, je te laisserai répondre après. Euh, après, sur le, le côté euh, open source, je pense que GitHub a quand même démontré qu'ils avaient fait énormément pour, pour le logiciel le libre, pour l'open source, et ainsi de suite, parce que c'est quand même une excellente plateforme collaborative. Euh, je, je, je te donne de l'eau à ton moulin, Christophe euh, et euh, globalement, effectivement, sur le pricing, bon, bah, ils ne se sont jamais cachés euh, du fait que euh, ça serait payant un jour. Par contre, euh, pour ceux qui font de l'open source, euh, bah, comme vous allez copier-coller du code, de, de toute façon, euh, je crois que la licence est gratuite pour les projets open source. Et il me semble que c'est la FSF qui commence à râler. et Je crois que maintenant, les projets Apache ne peuvent plus être intégrés dans la fondation Apache s'ils sont hébergés sur GitHub. Euh, donc le ceux qui sont déjà sur GitHub, euh, on les incite à migrer, mais euh, les tout nouveaux euh, qui viennent de se créer ne pourront pas être directement hébergés euh, par la fondation Apache. Voilà à peu près ce que j'ai à dire, mais je, je pense que Christophe en a beaucoup plus que moi. Euh...
0: Ouais, en effet, il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas par quel bout le prendre. Je vais commencer par réagir à ce que tu as dit, euh, que, utiliser copilote. Alors, j'ai jamais utilisé copilote. Euh, puisque je n'ai pas le temps de m'y pencher dessus, donc euh, voilà. Euh, tu disais utiliser copilote, c'est un peu comme aller euh, sur le dépôt et reprendre le code sans regarder la licence, etc. Alors moi je suis pas alors au début j'allais dire je suis pas vraiment d'accord avec toi, mais en fait je vais dire je suis totalement pas d'accord avec toi, parce que copilote il te génère du code dont tu ne sais pas d'où il vient et tu ne peux pas de toute façon vérifier la licence. Si tu vas sur un dépôt de code et que tu prends le code sans aller regarder la licence, c'est intentionnel de ta part. Tu n'y vas pas, parce que la licence, elle est disponible. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est pas du tout pareil. C'est là où, justement, euh, pour moi, il y a un problème. Alors, euh, pour moi, il n'y a aucun problème à ce que Microsoft, il se fasse du blé euh, avec des logiciels libres et euh, en utilisant euh, l'intelligence artificielle via copilote, le sujet, il n'est pas là. Pour moi, le sujet, il est... Si Copilot il te fournit du code, il devrait être capable de te dire, ben voilà, ce code, il ressemble à un code soumis à, à licence et il devrait t'indiquer telle licence. Euh, ça devrait être une fonctionnalité par défaut de Copilot. Si euh, ça ne l'est pas, c'est soit que les développeurs n'y ont pas pensé, soit c'est une volonté. Je vous laisse choisir l'option que vous voulez. Euh, là, pour le coup, Microsoft a, et ça c'est expliqué dans, dans l'article.
3: GitHub, ouais, Nicolas. GitHub
0: ah, oui. pas Microsoft. Ok, c'est quoi la différence entre GitHub et Microsoft C'est surtout que tu ne sais pas ce que je vais dire. <rire> bon, la Microsoft euh, et c'est expliqué dans le dans l'article de Software Freedom de la Software Freedom Conservancy que que vous trouvez en traduction en français sur le blog de l'Hydra. Je vous mettrai le lien en description. Euh, N'a pas voulu répondre à justement à la Software Freedom Conservancy. Et c'est Microsoft qui a pas voulu répondre. C'est pas GitHub. Hein, c'est Microsoft GitHub appartenant à Microsoft. On peut faire des des euh, des traits. En tout cas, que ce soit GitHub ou Microsoft, aucun n'a voulu répondre aux questions et ce en un an. Euh, pire, apparemment, euh, d'après ce que dit l'article. Ils ne souhaitent pas répondre si jamais ils n'ont pas l'impression qu'ils pourraient faire changer euh, l'avis de leur interlocuteur. Donc en gros, c'est euh, bah, c'est comme ça. Et si et, et si vous pensez autrement, c'est pas grave. Ça c'est bon. Ça, ça démontre d'une envie de de discussion assez importante de Microsoft et de GitHub. Moi ça m'étonne pas connaissant euh, le passif de Microsoft. Euh, bon je vais essayer de me recentrer un petit peu je me suis un peu perdu, je suis désolé euh, l'autre point qui euh, qui est soulevé par justement la software freedom conservancy c'est, et eh ben écoutez si vous n'êtes pas d'accord avec euh, le fait que Copilot, il utilise votre code pour le proposer à des développeurs et eh ben en fait il faut quitter GitHub et, euh, et d'ailleurs leur article il s'appelle euh, follow up enfin euh, git, GitHub, non excusez moi euh, c'est euh, partie de GitHub maintenant, en anglais, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, et en gros il propose en effet euh, des solutions aux gens. Euh, les solutions, c'est utiliser une instance auto-hébergée, aller vers une autre type d'instance, aller sur gitlab.com, aller ailleurs, mais n'allez pas sur GitHub. Moi, il y a un autre truc que je me pose comme question en tant qu'utilisateur euh, de Copilot, si j'avais à le faire, c'est ok, maintenant que j'ai le code qui a été généré par Copilot. Euh, si je le sélectionne et que je l'utilise est-ce que Copilot, il va renvoyer ce code là à Microsoft pour l'alimenter à nouveau sa, sa base de données c'est des questions que je me pose parce que quand on sait qu'il y a de la télémétrie dans VS Code alors tu dis non Nicolas mais euh, moi j'ai installé VS Codium pour certaines raisons et j'ai pas VS Code je ne sais pas parce qu'en en fait ce qu'on ne sait pas et c'est là où je vais terminer je pense ce qu'on ne connaît pas, c'est le code de copilote. Le code lui-même n'est pas libre. On ne peut pas aller regarder comment il fait. Alors, je sais, c'est l'intelligence artificielle, c'est de l'apprentissage, etc. Néanmoins, il y a un code, à ce logiciel-là. Ce, ce logiciel, il n'est pas libre. Et on ne peut pas l'observer. On ne peut, le... enfin, on peut, on peut pas voir comment il a été conçu. Donc, c'est une sorte de grosse boîte noire qui nous génère du code. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas si ça vient... Euh, enfin en tout cas on peut pas s'assurer du fait que ça ne vient que de logiciels euh, libres et on pourrait se poser la question est-ce qu'il y a des logiciels euh, est-ce qu'il y a des dépôts privés euh, qui sont scannés toutes ces questions là on n'a pas de réponse et a priori euh, Microsoft et GitHub ne répondent pas à ces questions là Nicolas tu veux réagir
3: oh, oui mais bah en fait euh, désolé euh, c'est euh, les bras m'en tombent euh, non, c'est pas ça. Euh, non, en fait, je pense qu'à un moment donné, euh, ils vont aussi se mettre à scanner euh, tous les repositories Git qu'ils vont trouver ailleurs. Euh, c est, c est, les GAFAM savent très bien aller euh, pomper les données euh, sans te prévenir euh, qu'ils euh, qu le font. Donc, je pense qu'à un moment donné, ils vont aller scanner euh, tous les repositories open source, euh, même ceux qui sont pas sur GitHub et ça sera intégré dans leur le truc de machine learning, et puis tu n'auras euh, rien à faire, et puis voilà. Et, et après, bah, effectivement, je suis un petit peu comme toi, euh, toi tu utilises Best Codium, moi j'utilise Vim, et euh, tous les outils où euh, vas-y, upload ton code, et on va te dire s'il est bien, euh, je suis ultra conservateur là-dessus, et je, je suis parano, euh, je vais pas uploader mon code sur une plateforme que je connais pas, c'est euh, faire tourner des trucs en local, ok, mais euh, aller envoyer des données sur des serveurs que je maîtrise pas, euh, est-ce est qu'ils vont aller récupérer tous mes secrets, et ainsi de suite, euh, euh, moi, je suis pas super chaud pour utiliser des services comme ça. C'est aussi pour ça que je ne euh, l'ai même pas essayé.
0: Bref, il y a même plein de questions. Que je... ouais.
2: Non, je voulais juste rajouter une précision par rapport à, à un point que tu citais, c'est que, en tout cas officiellement, ils communiquent vachement sur le fait de dire que euh, les, les données qui alimentent la, le fameux codex là, euh, c'est que des données qui sont publiques. Il euh, n'y a pas de, de, de trucs privés. Et, et ça, comme ils ont communiqué, enfin, dès que tu lis un truc sur euh, Copilote, c'est quand même mis en avant. Enfin voilà, c'est juste pour rectifier euh, ce passage-là. Alors oui.
0: attention, hein, j'ai pas dit il le faisait. J'ai dit que c'était impossible à vérifier, étant donné que le code, on n'y a pas accès. Nuance. En, en plus, euh, du coup, s'ils si scannent les dépôts publics, tous les dépôts publics ne sont pas forcément euh, soumis à licence. Il y a des dépôts qui sont soumis, à, qui sont publics, mais qui sont soumis à copyright, qui ne sont pas libres. Comment ils font dans ce cas-là On sait ou pas
3: Sur quelle
2: partie non, mais du justement. copyright Comment euh, non, mais je voulais dire, justement, ça fait partie des, des flous euh, en question. Ouais. quoi. Euh, et, euh, et clairement, euh, je, y a, et tout ce qui était imaginé avec les fameux boutons pour dire « je ne veux pas être indexé en gros » et euh, le bouton pour dire euh, « je veux que Copilot ne propose que des choses sous licence MIT bah, », ça, ça existe pas. Et euh, clairement, ça n'a ça pas l'air d'être le projet parce que forcément, euh, si tu permets aux gens de dire non, bah, ça va moins alimenter euh, leur, euh, leur machine, donc forcément euh, ça va le rendre moins performant quelque part. Donc euh, je pense qu'ils n'ont pas trop intérêt à faire ça. Et
3: euh, ben voilà. Je... Ouais, moi ce que je voulais dire, c'est euh, finalement le, sur quelle partie est ton copyright. Est-ce que c'est sur une ligne de code Est-ce que c'est sur une fonction Est-ce que c'est sur un logiciel complet Est-ce que c'est un algorithme Est-ce que c'est euh, des lignes de code c'est des parties qui sont quand même relativement floues et complexes. Et euh, a priori, bah, que ce soit les euh, juristes, de euh, enfin même avocats de GitHub euh, et Microsoft, apparemment, ils ont totalement verrouillé le truc et ils sont extrêmement confiants là-dessus. Et c'est peut-être aussi les mêmes avocats qui ont conseillé de ne pas répondre euh, et surtout s'ils si, euh, risquaient de pas faire changer d'avis les interlocuteurs. Et je pense qu'il y a une chose à garder en tête, c'est que je pense qu'ils payent beaucoup plus leurs avocats que leurs développeurs, donc ils vont peut-être plus écouter les avocats que les développeurs.
0: Oui, c'est un peu ce que je crains, c'est que la seule sortie qui est dans cette histoire, si euh, sortie il y a, c'est que l'une des euh, une des fondations euh, porte l'affaire en justice, parce que ce que j'ai pas dit, ce que j'ai oublié de dire, et ça m'est revenu entre-temps, le côté... Euh, Enfin, l'argument qui dit on a le fair use donc on peut utiliser ce code là me paraît un peu fumeux je vais vous expliquer pourquoi parce que autant le fair use pour une citation c'est une citation autant là euh, c'est une IA qui regarde le code et qui va te générer et te proposer du code que toi même tu vas utiliser donc c'est plus vraiment de le, du fair use euh, ça, ça s'apparenterait à, à du, du plagiat de code en fait. et donc euh ça me paraît étrange comme euh, comme positionnement à titre personnel, surtout qu'il n'y a pas besoin, parce que si tu respectes la licence, tu peux utiliser les bouts de code qui respectent la licence. En fait, c'est ça, principalement, qui ressort euh, de ça, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de proposition de licence avec ces morceaux de code bon, Bref, je ouais, crois qu'on n'est pas sorti des ronces.
3: Je vais me faire l'avocat du diable, mais finalement, un algorithme de machine learning, c'est quoi C'est il va apprendre sur du code. Un développeur, qu'est-ce qu'il fait Il apprend à coder en lisant du code. Et finalement, qu'est-ce que va faire euh, Copilot C'est il va reproduire ce que fait le développeur. Il a lu du code, il réécrit du code. Après, euh, à quel point euh, le code que toi, Christophe... Euh, quand tu écris du code, tu t'es inspiré de, euh, du code que t'as lu euh, la veille, la semaine dernière, et ainsi de suite, et à quel moment tu violes un copyright, parce que bah, finalement tu ne recopies pas directement euh, en copiant ligne à ligne, mais finalement tu t'inspires tu forcément de ce que t'as lu euh, la veille, et ainsi de suite.
0: C'est vrai Néanmoins, moi Christophe, je suis une personne euh, consciente, copilote c'est algorithme. Tu vois, c'est la différence, c'est que moi, je suis une personne. C'est-à-dire que je suis responsable de mes actes. Copilote ne l'est pas. La seule personne qui pourra être responsable de ses actes, c'est le développeur qui utilise Copilote. Sauf que ce développeur-là, s'il n'a pas forcément conscience de tout. Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Les impacts, il ne va pas l'avoir. Et il y, y a un autre problème, et là on n'a pas le temps de l'aborder, euh, qui pour moi est encore plus important et qui touche aux IA de manière générale, c'est que le, la plus-value euh, qui est euh, générée par la création des IA, qui, en, qui va en profiter et ça, c'est une vraie question euh, sociétale, du coup, et mondiale, parce qu'on a raté à la, première, à la première révolution industrielle cette question-là. Là, ce serait bien qu'on la rate pas une deuxième fois. Je vous laisse réfléchir à tout ça, et peut-être qu'on fera un épisode spécial sur les IA et, et ce genre de choses, parce que je vois que ça fait déjà 30 minutes et qu'on n'a fait que le premier sujet. Bah, Nicolas, écoute, tu vas nous parler euh, de la Chiconf, je crois
3: oui, alors là, ça parle beaucoup moins de machine learning et euh, beaucoup moins de sujets euh, trop lestes, mais euh, en fait, euh, HICOR, donc la société qui édite euh, pas mal d'outils euh, DevOps euh, comme euh, Vagrant, Nomad, Consul, et ainsi de suite, euh, ils font globalement deux grosses conférences par an, donc il y en a une, je crois que c'est à San Francisco, euh, mais ils en font aussi une euh, en Europe, donc euh, je crois que c'est euh, aux Pays-Bas, quelque chose comme ça. Euh, et euh, à chaque fois qu'il euh, y a cette conférence en Europe, ils en profitent pour euh, annoncer euh, pas mal de nouveautés. Et euh, cette année, il y a quelques trucs un petit peu euh, enfin, même très intéressants, euh, notamment euh, donc il y a euh, Waypoint. Donc euh, Waypoint, c'est un outil qui permet de euh, fluidifier un petit peu la, la mise en propre d'une application donc en gros vous rajoutez euh, quelques fichiers de configuration Waypoints dans votre euh, source euh, dans votre repository edit, et quand vous faites euh, Waypoint euh, deploy ben, en fait il va tout packager il va tout envoyer euh, sur le serveur de staging de prod et ainsi de suite et euh, quel que soit ce qui va tourner derrière euh, que ce soit du docker du, des binaires euh, que ça tourne avec Nomad ou peut-être autre chose là je dois vous avouer que j'ai pas beaucoup creusé et en fait euh, Waypoints euh, il va arriver dans les produits qui sont disponibles dans le on va appeler ça la suite HCP donc c'est Corp Cloud Platform et en fait c'est tous les produits Corp sont managés au sein de, de cette offre là. Donc euh, il y a déjà euh, Volt, donc euh, qui permet de stocker vos secrets, Terraform, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer, Consul qui euh, permet de faire du, du service discovery et de plus en plus euh, de l'interconnexion de microservices. Euh, Packer et euh, Bundary, ça vous permet de vous connecter de manière sécurisée à des composants de votre infrastructure euh, par exemple une base de données pour donner accès à un développeur et en gros ça va loguer tout ce que le développeur va faire euh, dans les autres nouveautés, il y a euh, dans Terraform Cloud le, une fonctionnalité qui est le, le Drift Detection, désolé pour l'anglais, euh, et en fait le Drift c'est quoi C'est le décalage que vous allez avoir entre ce que vous allez déclarer dans vos plans Terraform et ce que vous allez avoir dans votre plateforme. Donc, euh, globalement, euh, vous dites « je veux créer une VM de telle taille euh, avec tant de disques euh, » et ainsi de suite. Et si un hein, des utilisateurs euh, pas très consciencieux, euh, pas très euh, « DevOps friendly » va les modifier des caractéristiques de votre VM, bah, quand Terraform va passer par derrière, il va dire oh, « il y a des trucs qui vont pas bah, ». tiens, Comme ça a bougé, ce que je vais faire, c'est que je vais détruire ta VM et puis je vais la recréer. Donc, euh, Drift euh, le, vous permet de détecter ça. Euh, alors moi ce qui m'attriste un petit peu c'est que c'est disponible que dans la partie euh, HCP donc euh, du coup ça veut dire qu'il faut payer euh, le euh, le fait de pouvoir avoir euh, le plan Terraform dans le cloud et euh, comme dit précédemment j'aime pas trop envoyer mon code euh, un petit peu euh, dans la nature comme ça euh, une autre nouveauté est là très intéressante c'est euh, ils ont fait un nouveau site euh, pour les développeurs et vous pouvez y retrouver tous les cursus de formation sur tous les outils. Alors c'est en, encore en bêta, donc vous n'allez pas tout y retrouver, mais j'ai jeté un œil à ce que vous pouvez avoir sur Volt et du coup vous pouvez vous former entièrement à Volt avec tous les tutoriels et ainsi de suite, et ça vous aide à préparer toutes les certifications. Dans les autres nouveautés, il y a aussi l'arrivée de Consul API Gateway, euh, donc euh, c'est a priori fortement lié à Kubernetes donc euh, je n'ai pas énormément creusé mais euh, a priori ce que ça vous permet de faire c'est de déclarer tout ce que vous voulez rendre accessible de l'extérieur de votre cluster et en gros il va vous rendre en haute disponibilité tous ces euh, microservices donc il va gérer automatiquement les load de balanceurs à mettre en frontal et il va se débrouiller pour que euh, tout fonctionne euh, avec tout ce qu'il y a derrière. Et la dernière nouveauté intéressante, c'est la sortie de Volt 1.11. Donc, il y a pas mal d'améliorations et de l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Et pour faire plaisir à Christophe, il y a un secret engine pour Kubernetes. Voilà, je ne sais pas si vous avez suivi toutes ces actualités et si vous utilisez les outils HCorp et si vous êtes aussi frébril que moi quand vous lisez tout ça. Erwan.
2: Ouais, alors euh, j'avais pas suivi euh, tous les trucs que tu viens de, de présenter là. Je, je viens de regarder le le euh, le, le coût du drift euh, euh, dans des plans Terraform par rapport à, à l'état l'état de ta de, de, de ta plateforme et euh, je viens de regarder, ça a l'air hyper cool, mais par contre effectivement c'est un peu dommage que 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 ce soit uniquement avec leur leur approche de Terraform Cloud. Mais, mais c'est plutôt cool. Mais après, euh, je pense que... Enfin, ça, à, à mon avis, euh, ici, euh, et puis même de façon générale, les Hachicorp, les outils qu'ils qui éditent, euh, je pense qu'on est tous euh, relativement fans. Alors même si moi, je trouve que Bonderi, euh, c'est sacrément compliqué à utiliser. Mais euh, le, le, globalement, euh, c est, c est, moi, je suis hyper impressionné de voir le, la, la fréquence euh, de, de release, la qualité euh, des, des releases. Et, euh, et surtout... Euh, euh, à chaque fois les upgrades, alors sauf euh, sauf de rare cas, mais globalement ça se passe quand même plutôt bien. Bref, c'est c'est une boîte, euh, c'est moi c'est une boîte qui m'impressionne vachement. Et je suis enfin je, je suis turbo chaud pour pour voir un petit peu un, un petit peu ce qui est ce qui est sorti. Donc euh, donc euh, non c'est c'est vraiment cool. Euh, toi Christophe?
0: Moi, je suis un grand fan de ce que fait Achicorp, euh, Tout le monde le sait, je pense. Euh, ça me dérange absolument pas qu'HEC veuille gagner de l'argent. De toute façon, euh, vu les outils qu'ils font, euh, c'est bien. Et c'est même salvateur parce que euh, ça pourrait éviter qu'ils deviennent un deuxième docker. Mais je pense qu'ils euh, sont plutôt bien partis. Et, euh, et en plus, ils ont une bonne, je trouve, un, un bon équilibre euh, libre euh, cloud. Enfin, plan payant. Euh, pour information, euh, le Terraform Cloud, enfin le HQS, ouais, c'est le Terraform Cloud, euh, c'est gratuit pour les petites équipes, euh, moi je sais que je l'ai utilisé, et c'est pas mal parce que ça permet de stocker tes states Terraform, t'as pas besoin d'envoyer ton code, hein, ça, ça analyse tes State. en effet, bon par contre, euh, moi je n'utilise pas euh, le Terraform Cloud pour exécuter euh, mon Terraform, je je laisse GitLab CI le faire. Je ne m'en sers que de stockage parce que euh, à l'époque où j'avais fait ça, euh, on ne pouvait pas stocker les Workspace Terraform dans GitLab parce qu'on peut stocker des states dans GitLab, mais à l'époque, on ne pouvait pas. Je ne sais pas si maintenant, ça l'est. Euh, je vous avoue que je suis assez curieux d'aller voir ce nouveau site pour développeurs. Alors, c'est vrai que je suis moins... Euh, ce que fait Terraform, parce que je fais moins de tech maintenant, euh, en tant qu'entrepreneur, euh, il faut que je gère aussi la boîte, donc euh, ça me laisse moins de temps pour faire de la tech. Et je vous avoue que quand je fais de la tech, maintenant c'est plutôt du GitLab et du GitLab CI que du Terraform et autres, même si dans l'équipe, c'est moi qui fais le Terraform. Mais euh, tout ça a l'air super intéressant. Euh, je, je me rappelle de l'annonce justement de Waypoint il y a deux ans, euh, et je me disais à l'époque il faut que j'essaye, j'ai jamais essayé donc il faut, faudrait vraiment que j'essaye mais je sais pas où je vais trouver le temps d'essayer euh, donc euh, sinon bah écoute c'est assez intéressant tout ça, merci du coup d'avoir suivi pour nous. Et René alors qu'est-ce que tu en penses
1: oh, bah, Je pense que vous avez tout dit, c'est vrai que l'aspect la, drift ça a l'air sympa euh, ce qu'on peut espérer c'est que ça va basculer peut-être à un moment dans la partie open source aussi, je pense que c je pense qu'ils souvent ils font ça je pense qu'ils lancent quelque chose qui reste en, en plan payant puis après ça, quand c'est rentabilisé je pense que ça rentre dans la partie open source donc on peut espérer que ça, ça vienne à un moment voilà sinon bah oui c'est sympa d'avoir fait un peu le tour des nouveautés et de, et de nous les présenter merci Nicolas
3: eh ben, avec plaisir et euh, surtout euh, encore plus intéressant et euh, j'ai oublié de le dire c'est euh, toutes les vidéos sont disponibles en ligne et donc euh, si vous n'avez pas pu aller sur place euh, code moi parce que euh, j'ai raté la seule fois où je pouvais y aller mais euh, ça c'est merci le Covid euh, et en fait euh, les toutes les vidéos sont en ligne et euh, elles sont vraiment de d'extrêmement bonne qualité il y a des intervenants d'Achicorp il y a des clients d'Achicorp euh, je sais pas s'il y a de, spécifiquement des présentations open source enterprise, mais en tout cas c'est toujours super intéressant
0: Ouais, je, justement j'ai en profité parce que je me rappelle avoir suivi la, la Chiconf 2020 euh, qui non seulement les vidéos sont disponibles en replay, mais surtout l'événement alors je sais pas si c'était le cas encore cette année, mais je pense que oui il est en live, il est diffusé euh, ce qui fait qu'on peut s'inscrire, on peut le suivre en live et en effet, comme tu le dis, les euh, les vidéos sont de super qualité, on a vraiment l'impression de suivre euh, des événements euh, type cinéma, hein. vraiment, euh, on sent qu'ils mettent les moyens sur la communication, euh, et aux bons endroits, je trouve. Euh, je veux dire, c'est pas euh, de la pub un peu léchée, non, c'est vraiment, euh, on sent qu'il y a les moyens, et que justement, ils font attention à leur communication, euh, et on sent qu'ils s'adressent à des pros et qu'ils le savent. Ça, je trouve que c'est uh, agréable. Eh bien, nous allons pouvoir passer au point suivant et René, euh, qui est notre fournisseur d'outils euh, officiels, euh, nous a trouvé justement pour une news euh, bah de quelque chose que je ne connaissais pas.
1: Bah, je dois avouer que moi non plus, je, je l'ai vu passer. Alors, j'ai pas bien fait mon travail parce que je ne l'ai pas essayé du tout, mais euh, euh, c'est un produit qui, à première vue, vient d'une société qui a été rachetée à un moment par Grafana Lab et qui vient de mettre euh, en open source. Alors, ils viennent de mettre, je crois que le premier commit est de juin, ou quelque chose comme ça. Euh, et ça s'appelle OnCall. Alors, je connais pas très bien l'outil PagerDuty non plus, mais ça a l'air d'être plus ou moins une alternative à, ce, à cet outil-là, parce qu'il y a sur le site, il, y a, il y a, on va dire, il y a des propositions pour migrer de PagerDuty vers OnCall. Euh, ce que ça a l'air de faire, euh, globalement, ça a l'air de collecter un peu les alertes d'un peu tous les systèmes. Euh, de pouvoir bâtir des plannings de ben d'astreinte de, 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 donc ça fait un petit peu écho aux épisodes qu'on a fait avant euh, de gérer un petit peu les escalades et de ben, notifier euh, via euh, euh, SMS, à première vue, une très bonne intégration avec Slack aussi, euh, Telegram, ou bah, carrément des, des appels téléphoniques. Donc je pense que c'est un outil qui qui, qui mérite qu'on y jette un oeil parce que ça a l'air pas mal. Et puis ben bah, c'est propre. Ça a été réalisé sous euh, comme beaucoup de choses chez Grafana Labs, euh, sous euh, euh, sous Afero GPL. Voilà, donc j'ai vu passer cette news et je voulais euh, je voulais en parler. Je ne sais pas si vous, vous connaissiez et voilà, si ça a l'air de vous chauffer ou pas.
0: Je vais, Du coup, je vais commencer. Euh, merci René. Euh, je n'avais pas vu passer la news, donc du coup, je suis super surpris, euh, agréablement. Euh, je vois les captures d'écran, ça a l'air complètement intégré à Grafana, donc, euh, mais ça m'étonne pas, de, justement, euh, parce que tous leurs outils sont hyper intégrés. Et je vois, en effet, tu peux définir des seuils à partir de combien de temps tu fais telle alerte, tu tu alertes qui, etc. Ça a l'air vraiment super bien. Euh, juste, tu as vendu la mèche parce que le, le podcast sur les astreintes, il n'est pas sorti au moment où toi tu écoutes ce podcast, et bah ben, sache que, et en effet, dans les dans le stock, un podcast sur les astreintes que tu auras probablement à la rentrée à écouter. Euh, mais du coup, ce, cet outil-là a l'air vraiment bien. Je pense qu'on va l'intégrer dans notre stack euh, à terme. Parce qu'on est sur Grafana pour ceux qui ne le savent pas. Nicolas, je te passe la ah, parole. Tu as l'air de, de vouloir allez. parler.
3: Moi je suis super chaud là, merci René, parce que euh, effectivement c'est un truc qui manquait un petit peu euh, dans la dans la stack Grafana, donc euh, Prometheus, Alert Manager et compagnie. Et euh, je dernièrement j'avais vu un, un truc un petit peu bizarre, c'est euh, Alert Manager, il y avait de moins en moins le, la possibilité de, de notifier sur des trucs. J'avais regardé comment notifier sur Discord et c'était euh, non mais maintenant euh, c'est un truc à côté qui va s'en occuper. Donc vous mettez votre petit truc, un petit démon qui fait la passerelle, alert manager, Discord. Et du coup, je comprends mieux certaines choses. Oui, euh, j'ai une petite pensée pour euh, Sébastien. Euh, si tu nous écoutes, euh, bah, c'est voilà, c'est tu vas pouvoir enfin euh, migrer sur la stack euh, Prometheus, puisque euh, tu as tout ce qui te manquait euh, par rapport à Zabbix, euh, où euh, j'ai eu longtemps discuté avec lui, c'est euh, un ancien collègue, un copain, et euh, on parlait de Zabbix Prometheus, et il me disait non mais comment tu peux utiliser euh, Prometheus, t'as pas de notion d'escalade, tu peux pas euh, facilement faire de maintenance, de. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, d'envoyer de SMS, etc. Et, euh, et là, on commence à atteindre un niveau de maturité pour euh, tous ces outils euh, vraiment intéressants. Et euh, c'est vrai que PagerDuty, c'est aussi la référence dans le, dans le monde de la, de la supervision et de l'alerting parce qu'ils euh, ont un service qui est vraiment bien foutu et il n'y a pas vraiment d'équivalent euh, open source euh, qui existait donc euh, là, c'est vraiment super cool. Je pense que je vais essayer de l'installer cette semaine. Et toi, Yorvan
2: Alors, euh, moi, je ne suis pas sur ce type de, de stack actuellement. Donc, je ne suis pas directement concerné. Mais je pense que ça sort effectivement au bon moment. Parce que, si on se rappelle bien, il y a, il y a quelques temps, il y a, il y a eu le fameux problème chez... Chez Atlassian avec son Ops Genie qui pour certaines boîtes a, a été euh, disable pendant euh, pendant deux semaines et euh, et voilà bon, du coup euh, voilà voilà une solution euh, open source euh, qui s'intègre avec euh, du coup euh, une stack qui est quand même relativement euh, relativement populaire et, et, et standard et, et du coup enfin euh, je pense que à mon avis le, le succès euh, le, le, le succès est droit devant euh, ce, cet outil euh, on-call. Par contre, j'arrive pas à bien comprendre à quel point on peut automatiser la, la création de, de, des, des trucs. Mais bon. Et... Ah si, il y, y a bien le, le truc à payer. Bon, euh, non, mais ça a l'air chouette.
0: Bien, ben, c'est moi qui vais prendre la suite. et je vais vous parler du, euh, du questionnaire de Stack Overflow. En fait, euh, il est sorti en mai, mais bon, euh, je me suis penché dessus que maintenant parce que on, on, on m'a notifié il n'y a pas longtemps dessus. Alors, euh, qu'est-ce qu'on apprend d'intéressant dans ce... Euh, dans ce, dans ce questionnaire, alors déjà, c'est un questionnaire euh, qui a des milliers et des milliers de réponses, voire des dizaines de milliers de réponses. C'est Stack Overflow qui fait toutes les années ce questionnaire-là. Donc, si vous ne connaissez pas, allez voir le lien en description, vous irez voir. Mais ce qui m'intéresse, c'est euh, sur le cloud et le DevOps, de manière globale, qu'est-ce qu'on y apprend Alors, déjà, euh, moi, il y a des choses qui m'intéressaient, c'est comment est-ce que les gens apprennent le code Et a priori, euh, d'après les répondants, euh, ceux qui ont plus de 45 ans, a priori, utilisaient plus les livres et les plus jeunes évidemment euh, c'est plutôt en ligne et ceux qui ont moins de 18 ans comptent beaucoup sur les ressources en ligne. Euh, dans ces, euh, justement dans le dans les réponses, il y a 71% qui disent apprendre le code grâce aux vidéos, blogs et forums. Alors 71 réponses sur la totalité des répondants. Et Erwan nous montre un, un livre euh, justement, moi aussi j'ai quelques livres, j'ai appris avant internet avec les livres. Euh, parmi justement les ressources en ligne euh, ce qui est intéressant de noter c'est que 88% des répondants utilisent les documentations en ligne donc c'est apprendre à la dure euh, 86% et ça c'est ce qui m'a vraiment surpris, utilisent Stack Overflow donc euh, pour apprendre, euh, je sais pas comment c'est possible d'apprendre juste avec Stack Overflow, mais pourquoi pas euh, 75% les blogs et enfin 60% enfin enfin. et 60% les vidéos et après je vais pas tout détailler, mais euh, on voit que la vidéo elle arrive quand même après euh, tous les médias écrits. Au niveau des métiers, euh, justement, pour bien comprendre qui sont les répondants, on a euh, 45% de développeurs full stack, qui se disent full stack, 43% de développeurs back-end, ensuite on a et ça tombe très bas, à 26% les développeurs front-end, euh, et puis plus loin, en sixième position, on a les premiers, euh, les premiers Ops, puisqu'on a les spécialistes DevOps, qui sont seulement 10%, et puis les autres, euh, les autres métiers de l'Ops sont juste après, euh, avec moins de 9%, euh, ils arrivent après la huitième position. Donc on a quand même... Euh beaucoup de développeurs qui répondent à ce, à ce questionnaire-là, euh, principalement aux États-Unis, puisque 19% des répondants sont aux États-Unis. Le deuxième pays, euh, je vous le donne en mille, c'est l'Inde, avec 9%, donc ça chute vraiment. Et après, euh, on a des pays plutôt européens, puisqu'on a l'Allemagne en troisième position. Et la France arrive quand même sixième, en sixième position avec 3% des répondants. C'est euh, une chose à noter. Ce que j'ai noté aussi, c'est que environ 40% des personnes qui ont répondu à ce sondage ont entre euh, 25 et 35 ans, et ce sont à 92% des hommes. Euh, donc on retrouve euh, la, la répartition euh, plutôt euh, globale euh, de, du métier, on va dire. Euh, et ce qui est intéressant aussi à noter, euh, c'est que 43% des personnes qui ont répondu travaillent en full remote, 42% en mode hybride, ça veut dire qu'ils travaillent et en remote et en présentiel, et seulement, et c'est là où je suis surpris, 14% en présentiel, ça veut dire que le monde plutôt anglo-saxon, là, puisque l'Inde et les USA, euh, enfin, l'Inde, ça, ça reste à prouver, mais plutôt, sont plutôt en, en remote. Donc, c'est assez intéressant à noter, parce que euh, j'ai l'impression qu'en Europe, euh, c'est pas encore bien passé, en tout cas en France, même si on est de plus en plus remote, j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment, euh qu'on n'est pas vraiment là. Alors on va attaquer les technos parce que parce que c'est important de de voir. Les technos les plus populaires, donc c'est euh, celles qui sont le plus utilisées en fait, c'est JavaScript en premier à 65%. Ce qui est étonnant parce qu'on se rappelle que c'est des, des, euh, des euh, développeurs back-end et full-stack qui répondent en premier, donc ça veut dire que même euh, dans les développeurs back-end, ils font du JavaScript, donc peut-être qu'ils font du JavaScript en back-end. Euh, le Python est en quatrième position avec 48%. Avant, entre les deux, c'est pas des, euh, des langages de programmation, je les ai virés. Chose notable, Bash arrive en septième position avec 29%. Oui, j'aime Bash. Euh, faites du Bash, c'est bien. Euh, et ça va faire plaisir à René. Euh, on a une autre section qui est les... Euh, langage de programmation les plus aimés, c'est pas tout à fait pareil avec les plus populaires, c'est les plus aimés, ceux qui aiment le plus les gens, et c'est Rust qui sort en premier dans les plus aimés, et euh, largement en plus. Bon, l'autre truc assez intéressant aussi, c'est que côté gestionnaire de code, et là c'est écrasant, Git est loin devant avec 94% des répondants qui utilisent Git. Je vous cite pas les suivants parce que c'est pas intéressant. Et si on passe parce qu'il y a une vision, c'est ça qui est bien, c'est que le site, euh, ils ont vraiment fait un travail sur la vision et comment est-ce qu'on voit les résultats. Si on prend juste les pros, parce qu'il y a des étudiants et des personnes qui sont pas pros qui ont répondu, si on prend juste les pros, c'est 97% des pros qui utilisent Git. Donc, autant dire que Git, parmi les répondants de Stack Overflow, c'est la grande et très grande majorité. Chose intéressante, et je m'attendais pas à avoir un chiffre aussi élevé, c'est 84%, pour, 84 des répondants qui utilisent la ligne de commande. Euh, donc euh, moi je suis content parce que j'utilise la ligne de commande aussi. Euh, et un point qui est assez intéressant à noter sur les plateformes, et c'est euh, pour ça qu'on me l'a envoyé ce, ce questionnaire-là, c'est que GitLab est principalement utilisé pour les projets persos, 87% des gens l'utilisent pour les projets perso, alors qu'ils sont que 56% à l'utiliser pour des projets pro. Donc a priori, GitHub est plutôt utilisé pour les projets personnels. Et c'est l'inverse pour GitLab. Il euh, y a 29% des gens qui utilisent GitLab à titre professionnel contre 21%, ça tombe à 21% qui l'utilisent comme, euh, bah, comme plateforme euh, personnelle. Ça, ça fait écho justement au meetup live qu'on avait fait avec les GitLab Heroes où on se posait la question, c'était quoi les, la différence entre les deux Et pour nous, il y avait vraiment un côté social à GitHub qui n'était pas là à, à GitLab. On était assez d'accord que GitLab était plus un outil de productivité. Ça renforce euh, ça avec des données, donc je pense que c'est intéressant. Et GitLab reste la deuxième plateforme, après on a Bitbucket. Au niveau de l'expérience de développeur, et ça, euh, je trouve dommage que ça aille pas plus loin, euh, on a les développeurs qui disent qu'en fait dans leur environnement professionnel ils ont euh, pour la plupart euh, de l'intégration continue CICD, euh, des méthodes DevOps des tests automatisés euh, et ils trouvent ça dans leur organisation à plus je crois que 80% euh, mais ça ne va pas plus loin que ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un questionnaire de dev et euh, du coup, il n'y en a pas trouvé trop d'informations sur le cloud, etc. Et ce serait vraiment intéressant que Stack Overflow pousse un petit peu là-dessus. Et du coup, euh, maintenant que je vous ai donné tous ces chiffres et que je vous ai noyé la tête de chiffres, qu'est-ce que vous en pensez C'est quoi vos impressions On va commencer par Nicolas.
3: Moi, j'ai décroché euh, alors à partir du moment où tu as parlé de télétravail et je me suis dit, merde, ils vont encore se dire qu'on a le temps de répondre au sauvage quand on est en télétravail. Euh, non, plus sérieusement, euh, chaque année, je me dis, tiens, il faudrait que j'y réponde l'année prochaine euh, parce que finalement, plus on sera à répondre, plus ça sera précis. Euh, mais ouais, c'est toujours intéressant à suivre pour voir l'évolution de, de tout ça euh, et, et c'est une très bonne nouvelle pour le télétravail. Qu'est-ce que tu en penses, René bah, moi, euh,
1: bah, moi, je le suis parce que, euh, justement, pour Rust, parce que ça fait plusieurs années que c'est le, effectivement le langage le plus euh, aimé. Euh, je sais plus si c'est la cinquième. Enfin, voilà, ça fait plusieurs années que c'est le cas. Et puis, on voit une belle progression du langage. Euh, non, Je pense qu'il est, il est toujours intéressant, ce, ce sondage. On, voilà. Euh, malheureusement toujours aussi peu de présence féminine dans notre métier euh, effectivement euh, intéressant l'aspect euh, télétravail euh, de voir que c'est euh, aussi général enfin je pense c'est beaucoup plus généralisé au... dans les pays anglo-saxons peut-être que chez nous euh, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose mais après on peut discuter euh, oui non je pense c'est un bon faut, faut ça reste un sondage faut, faut il faut prendre ça avec euh, pour ce que c'est, mais, mais ça donne quand même des tendances qui sont, qui sont intéressantes. Voilà.
2: Mais euh, moi, je viens de regarder un des résultats parce que je me suis dit il euh, ah, y, y a 97 de gens qui, 94% de gens qui utilisent Git, mais que, que font les autres Et, euh, et donc, quand, quand on va regarder les résultats, le, le est-ce que vous avez une idée de la deuxième réponse C'est ça qui
1: va être très drôle. Euh, svn
2: exactement euh, pour moi je c'est c'est j'ai tellement pas touché depuis euh, je pense euh, 12 ans que que du coup je suis très surpris et la troisième réponse est ce que vous avez une idée de ce que c'est
3: c'est le truc de microsoft euh, tf je sais plus quoi là ah.
2: non et eh ben non c'est des gens qui n'en utilisent pas
3: voilà <rire> oui c'p <'est> old
2: <rire> exactement <rire> Donc c'est je trouve que c'est enfin, ça c'est quand même rigolo euh, à voir, même si du coup on peut être quand même rassuré que quand même quasiment tout le monde utilise un, un outil de versionning. On peut rappeler euh, le, le podcast qu'on avait fait sur le sujet euh, qui, qui est, je pense, assez intéressant. Euh, mais sinon, ouais, les euh, bah, en, en vrai les résultats, je ne sais pas trop pour vous, mais moi ça me surprend pas plus que ça, à part effectivement le fait euh, que JavaScript soit aussi représenté, alors que les gens qui ont répondu euh, semblent quand même pas forcément les premiers concernés. Euh, après on peut se dire que les les gens qui se disent full stack sont peut-être avant tout euh, des, euh, des, euh, des 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 frontends enfin je sais pas. Mais euh, mais voilà. Et par contre, le truc euh, qui que je serais curieux euh, là où je serais curieux de d'avoir euh, plus de détails, c'est sur l'expérience de dev, parce que le nombre de gens qui te disent qu'ils ont de la CI CD, du code coverage, etc. Mais en fait, quand tu vas dedans, euh, euh, bah pff. Enfin, je pense qu'on a tous connu ça. Il hein. Le, n'y a, a rien qui... Enfin, c'est un peu branlant, quoi. C'est des choses qui ne testent pas forcément bien ce qu'il faut ou quoi que ce soit. Je, je serais curieux d'avoir du détail sur la maturité de, 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 de ça. Mais je pense que c'est compliqué euh, à, à bien creuser comme ça dans, un, dans ce genre de, de survey. Mais, mais, euh, mais voilà, quoi. Tu fais du CI CD Oui, on a un proto, pourquoi oui, voilà, tu vois, c'est exactement à ça que je, je pensais. Quoi.
3: Je vais ouais. juste rebondir sur un truc, pardon Christophe, mais ça, je pense que ça va faire une bonne transition pour toi aussi. C'est le, le truc que je trouve vraiment très intéressant, c'est le côté euh, GitHub pour le perso et euh, GitLab pour le pro. Et moi, ça me fait toujours penser à la réversibilité de, de ta plateforme parce que euh, surtout avec GitLab, si tu commences à faire euh, de la CI, moi, j'aime pas trop, mais euh, c'est des goûts et des couleurs. Euh, si tu fais du GitLab, euh, tu peux l'héberger toi-même, tu peux le faire héberger par quelqu'un d'autre, et du coup ça sera interopérable dans tout ce que tu vas migrer. GitHub, si tu fais du GitHub Actions, c'est mort pour migrer ailleurs.
0: Donc, euh... Exactement. Euh, c'est pour ça que euh, nous on a choisi GitLab. Euh, GitLab, c'est vraiment bien. En plus, euh, même quand tu fais, euh, quand tu mets ton code sur une plateforme euh, qui est hébergé comme la nôtre par exemple euh, et ben tu peux quand même toi en tant que client fournir tes propres runners euh, pour euh, adresser par exemple du déploiement euh, derrière un, un VPN euh, et, et ça c'est vraiment super intéressant parce que du coup tu délègues pas la partie runner euh, à ton fournisseur de, de SCM, enfin de plateforme de code euh, tu peux toi même gérer tes propres runners ce qui peut être assez intéressant pour petite information, il y a plus de 70 000 réponses quand même. Euh, et ce qui, ce que, que j'avais pas vraiment regardé à ce moment-là, c'est que les personnes qui ont répondu sur l'expérience de développement, là, ça, ça chute, puisqu'on a que 34 000 personnes, enfin 35 000 personnes qui ont répondu à cette partie-là. Euh, donc c'est pas, peut-être pas représentatif de l'ensemble des gens qui ont répondu. Parce qu'à chaque question, si vous allez sur le, sur le résultat, à chaque question, il vous dit combien il y a eu de réponses, vous pouvez voir le pourcentage, mais vous pouvez voir aussi combien de personnes ont répondu euh, à, à cette question-là, et notamment, sur les 94% de personnes qui ont répondu Git, ça fait 67 000 personnes sur 71 000. Bon, donc, je trouve ça assez intéressant. En effet, c'est vachement bien parce qu'on approche grosso modo des 80 000 personnes. Quand on aura atteint 100 000 personnes sur le globe, ce sera vraiment intéressant. Et ce serait vraiment bien qu'on ait des questions sur la partie Ops, le code de l'Ops, typiquement, qui fait de la phrase code avec quoi, etc. Pour l'instant, ça manque encore. Je trouve que ce serait vraiment bien. Et oui, il faudrait que aussi je réponde à vos questions Stack Overflow. Bah du coup, euh, on va attaquer la dernière section euh, du podcast, les outils à découvrir. Et cette fois-ci, on en a peu, parce que euh, c'est bah, l'été et qu'on n'a pas bien fait notre travail. C'est René qui s'y colle.
1: Euh, oui, alors c'est un outil dont je voulais parler, parce qu'il se trouve que, justement, en ces périodes de forte chaleur, j'ai eu un petit souci avec mon laptop perso, qui ne gérait pas très bien... Euh, l'aspect euh, les aspects euh, thermiques et le frottling donc euh, qui faisait réduire la fréquence du processeur et euh, et euh, j'ai vu qu'il y avait des mises à jour via le bios et ça faisait très longtemps que j'avais pas forcément fait cet exercice là et je voulais parler de, du projet firmware update en fait euh, donc pour euh, pour Linux en fait donc c'est un projet qui qui sert qui essaye de centraliser un petit peu tous les firmware pour les pour les constructeurs et euh, qui propose une à la fois une plateforme et des outils pour mettre à jour les laptops euh, ou les serveurs, enfin différents matériels. Euh, et euh, bah, j'ai été particulièrement bluffé parce que j'ai trouvé ça vraiment très efficace et très facile d'utilisation. Et autant j'avais des mauvais souvenirs de mise à jour de firmware que c'était parfois compliqué, il fallait rebooter plus ou moins sur des euh, euh, sur des bouts de CD ou des choses comme ça, et que c'était vraiment une galère. Et là vraiment ce projet.. C'est vraiment que du bonheur parce que je pense en deux commandes, c'est euh, voilà, ça permet de mettre à jour les tout un peu tous les firmware internes des machines, des disques, des SSD, etc. Et euh, ben voilà, je voulais un petit peu. Euh, euh, saluer un peu l'effort qui a été fait sur ce projet puis aussi ben, des fois le faire connaître si les gens connaissent pas euh, parce que ben pour le coup ça, ça rend vraiment l'opération super simple et du coup et, et, et par et par conséquent je pense que c'est intéressant de ben, mettre à jour son, son matériel euh, et les firmware associés. Voilà, donc euh, pour moi, ça a été une très bonne expérience. Je ne sais pas si, si vous connaissez. Euh, enfin, j'imagine que oui, mais si vous l'avez utilisé récemment et est ce que vous en avez pensé, je vous laisse un peu la main.
2: Ben, moi, je ne connaissais pas, je viens de regarder. Euh, c'est Effectivement, c'est euh, assez cool. Euh, ça a l'air plutôt bien foutu. Et, et, euh, et surtout, ça a l'air rassurant, <rire> ce qui est pas souvent le, le cas de ce genre d'outils. Donc, euh, non, non, j ai, j ai, là, j'ai un truc tout neuf qui a été euh, tout remis euh, propre. Donc, euh, je, 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 je drop le sujet pour quelque temps. Mais, euh, mais effectivement, euh, je comprends que, 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 que ça soit utile et, euh, et tout. Non, c'est cool. Merci.
0: Ben nous, on a des, euh, des laptops un peu vieillissants dans l'équipe, puisqu'on grandit, on grandit, mais euh, on va pas changer les laptops qui marchent encore. Donc, peut-être qu'on va essayer ça, en effet. Ça peut être vraiment bien. Euh, merci du coup, René, pour la, la petite trouvaille. À...
1: Ouais, je, je pense euh, aussi que ça, 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 a, les, les serveurs sont concernés. Hein, donc, pour les gens qui ont du serveur, euh, euh, voilà, après, ça dépend beaucoup des. Je pense des fabricants. Et ce qui. Donc en fait, le, le projet, je j'ai pas forcément dire, s'appelle Linux Vendor Firmware Service. Et euh, voilà, je pense que les, les, les fabricants, euh, donc à première vue les plus gros fabricants l'utilisent. Mais euh, voilà, je pense que c'est intéressant aussi de, je sais pas, de l'utiliser parce que je pense que ça fait une espèce de cercle vertueux où bah, plus on utilise, plus les fabricants ont voulu envie de, de de mettre leur euh, tout ce genre de choses dans, dans ce projet-là et, et du coup de faciliter le, le support du matériel.
2: Mais, mais qui a encore des serveurs aujourd'hui, René Tout n'est pas dans le cloud de façon à virtualiser ah, avec des conteneurs. Je crois qu'il y a encore... <rire> ouais, je, je, C'était pour la blague. Pardon, pardon. Moi je...
0: Nous, on a encore des serveurs, même si on utilise beaucoup de cloud, on a, on gère des serveurs pour des clients parce qu'ils ont, be, ont besoin de dédier parce que on fait de l'infogérance pour certaines offres, par exemple ça arrive encore parce que il n'y a pas forcément besoin d'aller dans le cloud pour certaines offres.
3: Ou alors, tu as besoin de machines virtuelles dans d'autres data centers. Je suis chez OVH et ils n'ont que deux data centers en France. Donc, pour Roubaix, je suis obligé d'installer des serveurs dédiés ça m'enchante pas plus que ça et euh, du coup euh, merci René pour euh, la découverte parce que euh, je dois avouer que je suis pas super fan des disquettes MS-DOS pour euh, mettre à jour les firmwares et surtout que c'est pas très automatisable non plus parce que euh, moi je faisais euh, pour la petite histoire j'ai un serveur PXE chez moi qui me permet de booter tous ces trucs là et, euh, et à chaque fois que tu veux mettre à jour un firmware t'as le choix, c'est euh, soit t'es sous Windows euh, soit c'est une disquette MS-DOS trop bien, j'adore donc je vais très sérieusement regarder euh, ce petit tout fil là et je vais l'essayer sur mon laptop Linux, euh, voir euh, ce que ça peut donner merci merci.
1: il y a, il y a même un, un front-end qui s'appelle GNOME Firmware qui permet d'avoir une interface graphique pour les laptops, donc c'est assez sympa et euh, après, malheureusement, je pense que c'est réservé à du matériel relativement récent parce que le projet n'est pas forcément très, très vieux. Mais euh, voilà, pour, pour le matériel supporté, vraiment, c'est super cool.
0: Mais espérons justement que les vendeurs de matos participent à ça parce qu'ils auraient tout intérêt. En effet, je vois dans les vendeurs de matos, il y a Dell. Tout le monde prend nos PC chez Dell. Il y a HP, Intel, etc. Il y a ThinkPad aussi. Donc il y a quand même des grands. Je ne sais pas s'ils si, vont tous participer. Ce qui serait bien, c'est que tous ceux qui font de l'open hardware, parce qu'on n'en parle pas assez, il faudra peut-être qu'on en parle, mais participent aussi, ce serait pas mal.
2: Mais sur, sur le site, c'est écrit aussi que pour les constructeurs, c'est gratos de la, la mise à disposition du service. Donc, il y a effectivement, comme dit René, ça peut être vachement un cercle virtueux. Plus tu utilises le truc, plus il y a des gens qui vont vouloir être dessus pour être utilisé, etc.
1: Ouais, puis ça standardise plus ou moins les méthodes, je pense, de... Pour mettre à jour bon ap après si oui y a, y a, je voulais juste dire quelque chose c'est il faut absolument être en UIFI je crois pour, pour bénéficier des mises à jour donc, les vieux matériels qui sont en bio se Legacy, c'est moi
0: bon bah tant pis pour eux et eh ben merci euh, je crois qu'on n'a pas d'autres outils malheureusement pour cette fois donc il va falloir revenir le mois prochain pour avoir d'autres outils euh, tu l'auras compris, chers auditeurs et auditrices, euh, nous sommes tous les quatre issus du forum des compagnons du DevOps. Euh, C'est un forum où on discute entre nous et pas que, hein, parce qu'il euh, y a tous les autres euh, animateurs du podcast, puisque tous viennent euh, viennent de là. Et puis, il y a plein de professionnels. Donc, si tu n'es pas encore inscrit, bah, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu fais là Viens, inscris-toi, viens discuter, euh, qu'on euh, discute tous ensemble et qu'on Fasse grandir cette communauté francophone autour du DevOps, et on parle beaucoup de cloud euh, aussi. Euh, du coup, bah, j'ai envie de te dire, euh, le lien il est en description, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et moi, je vais laisser le mot de la fin à mes chers euh, co-animateurs que je remercie euh, énormément de leur participation à nouveau. Euh, et du coup, on va commencer par Erwan, quel est ton mot de la fin
2: euh, bah, tu disais tout à l'heure, je le remontre que les vieux apprenaient dans les livres. Moi, j'estime que ne pas être aussi vieux que ça. Et, euh, et ce bouquin, moi, il m'a beaucoup aidé. Euh, les systèmes, euh, le système Linux, euh, l'édition Aurélie, une de, de chez Aurélie. Et, euh, et donc voilà. Mais bon, comme d'habitude, j'ai trouvé que, enfin, j'ai appris plein de choses. Donc c'est cool. J'espère que les gens qui nous écoutent auront appris autant autant de choses.
0: Et Nicolas, alors quel est ton mot de
3: la fin donc, euh, je, je, je lis des livres numériques maintenant. Ça, ça me permet d'en emmener beaucoup plus à la plage d'un seul coup. Et euh, bah, lisez des, les bouquins, vous apprendrez beaucoup plus vite qu'en regardant des vidéos YouTube et compagnie.
0: Ça se défend, ça se défend. Euh, Dixit, le gars qui fait des vidéos sur YouTube. Mais <rire> j'ai aussi envie d'écrire du bouquins, donc on verra plus tard. René, quel est ton mot de la fin
1: eh ben, je vais rester classique en disant que j'espère que l'épisode aura intéressé les auditeurs et leur donne rendez-vous au prochain épisode. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la
2: note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt la balado diffusion des compagnons du DevOps est produite par Lydra.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much
1: more.